مردم بعد از تحریم های آمریکا امیدواری بیشتری پیدا کردند. تحریم ها هیچ تأثیری بر روند اقتصادی کشور نداشته. ملت از آمریکا عصبانی است، نه از دولت و نظام. این بخشهایی از چند اظهار نظر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره وضع معیشتی مردم و اقتصاد بعد از اعمال تحریم های فلج کننده آمریکاست که همزمان با گزارش های پرشمار مبنی بر رشد هر روزه قیمت ها صورت گرفته. امروز با شما این در برنامه ساعت ششم تا از معیشت بگیم از روایت روحانی تا واقعیت جیب خانوار آیا تحریم ها؟ باعث امیدواری است آیا تحریم ها بر وضع معیشتی و اقتصاد ایران تأثیری نداشته اگر مردم امیدوارتر شدند چرا باید از کسی عصبانی باشند اگر عصبانی هستند از دست چه کسی من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا تکرار میکنم 0042022112254 شماره تلفن مستقیم ماست از طریق شبکه های مجازی میتونید صدای خودتون رو پیام و نظرتون رو به دست ما برسونید اگر عضو شبکه اطلاع رسان تلگرام هستید میتونید از طریق شناسه @فردگرام صدای خودتون رو ضبط بکنید در مورد موضوع روز صحبت بکنید این صداها به دست ما همکارانم هم در اتاق فرمان میرسه و در طول برنامه پخش خواهیم کرد از طریق فیسبوک میتونید این برنامه رو صدای ما رو به طور مستقیم بشنوید و دنبال بکنید امروز در کنار من در استودیو ساعت ششم همکارم آرش حسنیان نشسته خبرنگار حوزه اقتصادی و کارشناس اقتصاد به تو سلام میکنم آرش و ممنونم که همراه ما هستی در این برنامه سلام و درود بر تو نیوشا بغراتی و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا آرش طبق معمول همیشه طبق روال برنامه های ساعت ششم اگر که موافق باشی بریم پیام یکی دو نفر از شنونده هایی که پیش از برنامه صدای خودشون رو برای ما روی تلگرام ضبط کردن بشنویم و برگردیم میشنویم صحبت های خانم مریم رو که در ابتدای حرفاش برای ما در مورد وضعیت فعلی کوچه و بازار خیابان معیشت مردم و جیب خانوار صحبت کرده چطور میگن که تحریم و تأثیری نداشته تحریمایی که باعث شده گوشت برسه به کیلوی هفتاد و دو هزار تومن یه شیشه شیر شده چهار هزار تومن پنیر همینطور همه چی روز به روز ساعت به ساعت داره گرون میشه و حتی لباس لباس که میری توی بازار بخری یه دست پلیس شلوار خیلی معمولی نه مارک من رفتم برای بچم بخرم میگه که هفتصد هزار تومن یه دونه لباس تریکوی خیلی معمولی پس تحریما تأثیر داشته و برای آقایون تأثیر نداشته که جیباشون تو این چند ماه پر شده ولی ما امیدواریم و خوشحالیم آقای روحانی راست گفتن به اینی که انشالله دیگه این رژیم شرش از سر مردم کم بشه و مردم بتونن توی امنیت و راحتی و آسایش زندگی کنن بسیار خوب این بخشی از صحبت های مریم بود که در مورد وضعیت فعلی اقتصادی ایران صحبت میکرد و وضعیت اقتصادی خانواره از جمله خودشون تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته بود در ادامه مریم البته در مورد بخش دیگری هم صحبت کرده و اون هم بالا رفتن قیمت دلار هست در ایران در واقع نظر خودش رو تحلیل خودش رو در این مورد گفته و درباره 
بخشای دیگر صحبت های آقای حسن روحانی این بخش صحبت هایشون رو هم میشنبیم من از هم اما نه از دولت آمریکا بلکه از دولت رژیم خودم از هم با فرافکنی و دروغ سعی میکنن که همه چیز و گردن بیگانه بندازن دستاتی که از ماست که بر ماست با ادام کردن کسایی مثل وحید مظلومین و این حرفا این مهره های سوخته هیچ چیزی حل بیشه چرا نمیان سران اصلی رو بگیرن من از این عصبانیم از گرونی هایی که تو مملکتم هست عصبانیم قبل از اینی که قبل از سینزه آبان از برج دو سه دلار شروع کرد به گرون شدن چه اتفاقی افتاده بود هیچ اتفاقی نیفتاده بود نه تحریما شروع شده بود نه هیچی یه بازی بود که دولت بخواد جیبشو پر کنه و بدهیاشو پرداخت کنه صندوق زخیرشو پر کنه و نقدینگی دست مردم رو خالی کنه و حالا هم با این بازی که دلار رو از 15 و خورده ای رسوندش به امروز 11 و 900 داره یعنی میخواد بگه تحریم های آمریکا نه تنها تأثیری نداشته بلکه ما تونستیم دلار رو از 15 به 11 برسونیم بسیار خب صحبت های مریم رو شنیدیم آره باز هم برمیگردیم و نظرت بیشتری رو خواهیم داشت در ادامه برنامه ولی اجزه بده همینجا در ابتدای برنامه از اینجا شروع بکنیم که راه های نفوز تحریم ها و تأثیر گذاریش دامنه تأثیر گذاریش بر بدن و شاکله اقتصاد ایران به چه شکل هست یعنی مکانیزم تأثیر گذاری تحریم ها رو چطور میتونید توضیح بدیم ببین تحریم ها به طور عمده از سه کانال روی اقتصاد ایران اثر میگذارند اولین کانال خب کانال بحران ارزیه به هر حال تحریم ها محدودیت هایی را بر سر مبادلات پولی و بانکی ایران درست میکنند که این محدودیت بر سر کانال های مبادلاتی ایران و بحث های بانکی و پولی هزینه های عملیاتی رو در بسیاری از معاملات بالا میبره در بسیاری از داده سست ها و روابط اقتصادی اصلا اونها رو متوقف میکنه اما از یک کانال دیگه ای هم تحریم ها بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند اون هم کانال ناعتمینانی یا بالا بردن ریسک روانی سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی حال هم سرمایه گذاران خارجی هم سرمایه گذاران داخلی برای تصمیم گیری برای آغاز یک فعالیت تجاری یا صنعتی یا تولیدی یا حتی توسعه کارهاشون وقتی نگاه میکنن که قرار هست تحریم هایی در آینده نزدیک اعمال بشه علیه یک کشور خب دست نگه میدارن ریسک سرمایه گذاری رو انجام نمیدند و مثلا کارخونهشون رو توسعه نمیدند یا اصلا کارخونه ای رو بنا نمیگذارن کالایی رو نمیخرن و ترجیح میدن که دارایی ها و سرمایه های ریالی خودشون رو در جای دیگری سرمایه گذاری بکنن یا حتی از کشور خارج بکنن و کانال دیگه ای که میتونه اثرگذار باشه بر اقتصاد ایران از محل تحریم ها محدودیت هایی است که بر سر راه مبادلات یعنی تجارت خارجی ایران به وجود میاد مهمترین این محدودیت ها رو شاید باید در جایی بررسی کرد که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اونجا وابسته است و اون نفته اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است به رغم تمام تلاش هایی که یا شعارهایی که داده شده برای اینکه این اقتصاد از 
نفت رها بشه و چند محصولی بشه این اتفاق نیفتاده و واقعیت اینه که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به مایه حیات اون نفت و بیش از هر چیز به نفت وابسته است و وقتی که بر سر راه صادرات نفت ایران محدودیت‌های اعمال بشه یا به دلیل همون بحران ارزی و محدودیت‌های پولی و بانکی ایران نتونه نفت خودش رو بفروشه و نفتی رو که میفروشه نتونه دلار و یا ارزهای دیگه اون رو به بازار به ایران برگردونه تمام اینها مجموعه اینها کانال‌هایی است که می‌تونه بر اقتصاد ایران در سطح کلان اثر گذار باشه که خب به سرعت این سطح کلام میتونه به سطح خورد که همین نشانه است که حالا در ادامه برنامه بهش میرسیم که چطور میتونن در سطح خورد توی سبد خانوار توی معیشت مردم اثر گذار باشند بررسی بکنیم بسیار خب ممنون از سوارش ارزه بده که باز هم بریم سراغه شنوندگان رادیو فردا و بعد همونطور که گفتی برگردیم و به شکل متمرکزتر روی سوژه های مختلف همین بحثمون تمرکز داشته باشیم آقای کوهسار رو داریم شنونده اولی که به طور زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا میاد به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز ممنونم همراه ما هستید شما چه فکر میکنید در مورد روایتی که آقای حسن روحانی طی روزهای اخیر از وضعیت اقتصادی و نوع نگرش مردم ایران به مسئله تحریم ارائه کردند در مقابل اونچه که خود شما در ایران دارید از نزدیک میبینید و تجربه میکنید در این مورد آقای روحانی مثل اصل اغلب روحانی اولا من سلام بگم خدمت نیشای عزیز مثل اکثر روحانی جمهور همین آقای ترامپ تو رئیس جمهور آمریکا اخبارو که میگه کم شدن بیکاری رو به حساب خودش میذاره و از اقتصاد حالی که این در زمان اوباما شروع شده بود اقتصاد متلاشی رو از جورج بوش پسر تحویل گرفته بود اتفاقا آقای کلینتون هم از جورج بوش پدر یمچه وزیر رو تحویل گرفت تعمیر کرد تحویل آقای جورج بوش جونیور داد ولی میگه من کردم حالا آقای روحانی هم اونش مشکل مشکل ما با آقای روحانی اینه که ما نمیدونیم جایگاه ایشون ایشون نه اصلاح طلبه نه اصول گراسته یعنی همه جای دنیا یه نفر میاد سکان اقتصاد رو در دست میگیره با یه سری ایده های اقتصادی اگه اون راه رو نرفت میاد میگه آقا یا کابینش رو ترمیم میکنه یا اگر جایی باشه که امکانش باشه که الحمدلله ما اصلا این کارو نمیتونیم بکنیم <تصفيق> چرا اگرم بگیم میگن بدعت گذاشتید انتخابات زودرس فردا که از رابرت داشت هم چیزی نیست خیلی جای دنیا یه بار دو باری همش کاری رو کردن <تصفيق> حالا به هر حال ایشون با یک شعارهای اومد اگر محقق نمیشه باید کابینش رو کاملا تغییر بده نه این تغییری که مهره ها رو جابجا جا کنه تغییر بنیادین و معنادار بده آقای کوستار فکر میکنید که آقای روحانی اگر که کابینش رو بخواد ترمیم بکنه به قول شما یا به طور کل زیر رو بکنه امکان مواجهه با این تحریم ها رو بنیان های اقتصادی ایران خواهد داشت یک مشکل اساسی ما جناب نیوشعدید اینه که ما پشت سر حوادث حرکت من تقریبا کم یادم میاد که ما یه چیزی رو که همه دنیا پیش بینی میکردم مثل زمان جنگ که در دو سال آخر که قبلا هم بحث کردیم من نظرم این نیست که زمان خوردم شهر میشد ولی دو سه سال بعدش قطعا باید مثلا بعد از اتفاق فاف سال 64 65 دیگه این کارو میکردیم جنگو تموم ولی ما وایسادیم تا جایی که دیگه به خرخرمون برسه الان ترامپ در زمانی که تبلیغات انتخاباتی میکرد همه میدونستن این اگر قبول حتی همون موقع به نظر من قبل از انتخاب شدن هم میتونستیم بهش یه بالاخره یه چراغ سبز نگیم یه سیگنالایی بفرستیم که ایشون بدون آقا مثلا ما میتونیم باش اون چیزی که میخواد بفروشه به ملت آمریکا رو بهش 
بخشیشو بدیم اون کارو نکردیم انتخاب شد نکردیم تا همیشه منتظریم یه اتفاق عجیب غریب بیفته نمیفته یعنی در عالم سیاست این اتفاقات خیلی نادره یعنی جریان سیاسی مسیر خودشون رو طی میکنن ممنونم از شما الانم اینجا رسیدیم الانم باز منتظریم یه اتفاق عجیبی بیفته یعنی معمولا اون جایگزین نداریم اون جایگزین رو که همه دنیا دارن برای حوادثی که پیش میاد و ما نداریم ممنونم از شما آقای کوکسار عزیز متشکرم که در برنامه شرکت کردید شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 004202 21 12 24 54 امروز صحبت میکنیم درباره تأثیری که تحریم ها گذاشته یا خواهد گذاشت در آینده قابل پیش بینی بر اقتصاد ایران چه به شکل کلان چه در زندگی روزمره افراد جامعه ارزه بدید که نظری که از شنوندگانمون رو از تلگرام بشنویم خانم نسرین رو درود بر شما در مورد آقای اظهارات آقای روحانی در واقع این اظهارات دروغ محضه وقتی طبقه متوسطی وجود نداره و خانواده های فقیر در حال افزایشن و فکر نان شب هستن و قیمت خوراک و پوشاک و انرژی با توجه به فصل سرما سه تا پنج برابر افزایش یافته برخی خانواده ها حتی خرج تحصیل برای فرزندان خود ندارن پس تحریم ها برای ما بسیار اثر داشته است تحریم ها از طرف آمریکا یا هر دولت خارجی نیست و بلکه تحریم ها را خود حکومت برای ما وز کرده همه اینها به کنار عصبانیت مردم از خرد و خوراک نیست بلکه ناراحتی معزین است که فرزندان سران دولت و مجلس و قوه غذاییه و حتی نهاد رهبری در خارج از کشور سرمایه های کشور را برباد میدهند شاید توقعی که ما از آمریکا داریم اخراج فرزندان آنها و مصادره سرمایه های ایران است تا بعدها برای آبادانی ایران استفاده شوند بسیار خب ات فردگرام شناسه ما هست که از طریقش میتونید صدای خودتون رو از راه تلگرام به دست ما برسونید آقای بابک رو روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم دوباره با آرش حسنیا همراه بشیم در ادامه برنامه آقای بابک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست اگر که بخواید مختصر و موجز بگید در مورد وضعیت فعلی اقتصادی ایران چه چیزی رو شما میتونید پیش بینی بکنید برای آینده میان مدت و کوتاه مدت سلام خدمت شما و برای همکارتون که این برنامه رو تهیه کردین ببینید همونطور که دوستمون گفتن آقای قبلی به نظر من ایران هیچ برنامه یعنی کلا جمهوریتون هیچ برنامه مشخصی نداره علت همینه که اولین اولین هدفش خالی کردن بیتونمار به هر شکلیه یعنی پول مردم رو ببرم تا حسابای خودشون چون احتمال اینکه که میخوام سقوط بکنن رو میدونن الان و تنها برنامه همه اینو بازیه و سرگم کردن مردم گرالوت کردن آب و گرفتن ماهیه خب یعنی, فکر... حسد... خب یعنی فکر میکنید که بله. جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مستقر در ایران براش اهمیتی نداره اگر وضعیت معیشت معیشت افراد بخواد به جایی برسه که دست کم برای خودش بتونه تولید مشکل بکنه در اداره کنترل نه اینا که راحت میکشن ببینید شما ما کار... صحبت های کارشناسه اقتصادی رو گوش کرده باشید یه خانمی بودن به نام پشارکی ایشون راهکارشونی بود که یکی از اجازه را... اقتصاد بودن شورای اقتصاد گفتن بیایید از اونایی که پول مردم رو میدوزن یعنی از پترول مالیات بگیریم یکی از راهکارشون این بودن شما ببینید اینا در چه سطحی از سواد و 
میگم در واقع به تمسخر گرفتن مردمه اینا دارن مردم ازشون پس میکنن یعنی متوجه هستم یعنی منز... برنامه... بله هیچ برنامه وجود نداره از نظر شما بله. اهمیتی هم براشون نداره بسیار خوب ممنون از شما شعار مثل همیشه شعاری صحبتشون متشکرم از شما آقای بابک عزیز 0042022112224 شماره تلفنی که مستقیم همونطور که گفتیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت شش خب آرش چیزی که میتونیم ببینیم اینجا یک احساس بیگانگی یک احساس عدم اطمینان هست به سیستم اقتصادی که در حال حاضر در ایران وجود داره یا دست کم تیسال های اخیر وجود داشته فکر میکنین که این سیستم اقتصادی به چه شکلی امکان مقابله با تحریم هایی رو که قراره حالا منطوری که مقامات آمریکایی میگن سختتر و سختگیرانهتر هم بشه خواهد داشت آیا یک همچین پتانسیلی رو داره ببین واقعا نیوشو واقعیت موجود این هست که نه تنها اقتصاد ایران هیچ اقتصادی در جهان وجود نداره که با چنین اعمال محدودیت هایی آسیب نبینه ما شاهدین هستیم که در همین جنگ تجاری یا جنگ تعرفه هایی که بین دو اقتصاد بزرگ دنیا یعنی اقتصاد آمریکا و اقتصاد چین هم برقرار هست که تحریم نیست اعمال محدودیت های تجاری است بر سر واردات و صادرات کمتر و بیشتر بین دو کشور که دو اقتصاد بزرگ جهانند همین اعمال محدودیت های تعرفه ای سبب میشه که نهادها یا سازمان های بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حتی رشد اقتصاد جهانی رو در ارزیابی هاشون بازنگری بکنن و کاهش بدن یعنی به این فکر بکنن که این محدودیت ها میتونه حتی از بابت آس، آثاری که بر این دو اقتصاد به جا میذاره اقتصاد کل جهان رو متاثر بکنه خب حالا اقتصاد ایران که قابل مقایسه با این اقتصادها نیست اما هر اقتصادی در برابر چنین محدودیت هایی که الان بر اقتصاد ایران حاکم هست حتما آثاری رو خواهد دید حتی اقتصادهای توانمند و در اون که مثلا اقتصادهای اروپایی اگر کشورهای اروپایی رو بخوایم مثال بزنیم که وابستگی به فروش محصولات خام مثل ایران ندارن که نفت میفروشه و هزینه هاش رو تامین میکنه حتی اونها هم نمیتونن بگن که هیچ اثری نداشته اما اتفاقی که در اقتصاد ایران میفته به دلایل مختلفی اتفاقاتی است که آثار بزرگتری به جا میگذاره مهمترینش این هست که اقتصاد ایران تکمحصولیه اقتصاد ایران گسسته از اقتصاد جهانی است به جز مورد نفت و گاز ما صادرات کالاهایی که ارزش افزوده بزرگی زیادی داشته باشه نداریم بیشتر مواد خام معدنی یا نفت و گاز میفروشیم یا محصولات صادراتی ساده ای رو به دیگر کشورهای جهان صادر میکنیم از طرفی ترکیب واردات ایران حدود 75 درصد واردات ایران شامل کالاهای واسطه ای ماشینالات و مواد اولیه مورد نیاز تولید داخله یعنی حتی اونجایی هم که ما صحبت از تولید داخل میکنیم مثل بسیاری دیگر از کشور اون هم وابسته به خارجه ایرادی نداره که وابسته به خارجه چون در تمام دنیا تمام کشورها همه چیز رو تولید نمیکنند کالاها رو بر اساس مزیت هایی که دارند ارزونتر و با کیفیت بهتر از جایی وارد میکنند عملیاتی روش انجام میدن و محصولاتی رو تولید میکنن که اون محصولات مزیت اونهاست برای اینکه باز صادر بکنن و نیازهاشون رو برطرف بکنن مشکل از جایی شروع میشه که ما با این حجم از وابستگی و با این حجم از 
تک محصولی بودند به موانع و مشکلات سیاسی برمیخوریم در حوزه سیاست خارجی در حوزه همین تحریم هایی که حالا باش گرفتار هستیم و اون موقع نه تنها مثلا بحث وارداتمون به مشکل میخوره که بخشش کالاهای نهایی است که بازار رو باش کنترل میکردن مواد و محصولات نهایی مورد مصرف خانوارهاست حتی در حوزه تولید هم به مشکل میخوریم برای اینکه 75 درصد کالاهای واردی به گواه چیزی که مسئولان اقتصاد دولتی ایران میگن محصولاتی است که مورد نیاز تولید کنندگانه برای همینه که وقتی قیمت دلار در ماهای گذشته با جهش مواجه میشه ما حتی شاید این هستیم که بعض برخی کالاهایی که خیلی از خودشون میپرسن که خب اصلا این چه ربطی به دلار داره مثلا شیر که خب گاوش که تو ایران اولوفش هم که تو ایران داره سبز میشه گاو همون اولوفه رو میخوره شیر میده چرا شیر گرون شده اما اینطور نیست برای اینکه مثلا نهاده های تولیدات محصول نهاده های تولید دامی مثل کنجاله یا سویای دامی یا ذرت دامی که یا واکسن های دامی اینها برخیشون وارداتی است <تصفيق> یا مثلا بسته بندی همون شیر ماست اینها م... اون کارتون خاصی که میخواد مقوایی که میخواد یا پلاستیک خاصی که میخواد اینها بخشش وارداتی است برای همینه که شما نگاه میکنید در یک بقالی در یک سوپرمارکت هم صحبت بر سر افزایش قیمت دلار میشه <تصفيق> یعنی این هم بستگی و پیوستگی اقتصاد محصولاتش به هم دیگه و اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی این اتفاق رو رقم میزنه که تحریم ها آثارش رو هم در سطح کلان که اونجا مثلا اشاره میتونیم بکنیم به کاهش صادرات نفت ایران که تو سال 91 92 هم شاهدش بودیم حتی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید که باز پیش بینی میشه که میتونه تا اون حد کاهش پیدا بکنه در حوزه هایی مثل صنعت خودرو که کاملا هم با زندگی مردم از طرفی در ارتباط هم از طرفی با دنیای بیرون ارتباط داره اونجا کاهش تولید رو میبینیم و سایر حوزه ها به این ترتیبی که این چرخه وقتی که به گردش در میاد به سرعت آثار خودش رو میتونه در معیشت و سفره مردم نشون بده هرچند ما امروز موضوعمون اثر تحریما بر اقتصاد ایرانه حتما این مسائلی که الان اقتصاد ایران باش مبتلا هست یک مسائل ساختاری و مشکلات سیاست داخلی هم دارد که خب اگر برسیم امروز میتونیم بگیم امروز روی تحریم ها بیشتر متمرکزیم حتما اگر که بخش شد به اون هم خواهیم پرداخت ممنون است و برمیگردیم صحبت میکنیم در ادامه یه مقداری با تمرکز بیشتر بر اینکه با توجه به اینکه عمده بخش عمده اقتصاد ایران روی شونه فروش نفت و انرژی میچرخه بعد منتظر چه فرایندی باشیم و منتظر چه پیامت هایی باشیم اجازه بده که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا بشنویم از تلگرام صحبت های مسعود رو که تجربه شخصی خودش رو با ما در میون گذاشته تقریبا باعث امیدواریه اخر چهارتیه که یکی از بدبختی خوشش بیاد خب بردم که از امریکا لارحات هستن به خاطر که انتظار دارن که تصفیه حساباشو با خود فسران حکومت انجام بده نبردون و اینکه از دست حکومت اصابانی هستیم خب بله به خاطر اینکه بولای امریکت رو در کشمه دیگه خواهش میکنن به حاله های باهی با هم چیزی اونم انجیب بردون نه انجیب خودشون چون خودشون در دفاع کامل هستن و کمال پرویی هم اظهار میکنن و بیکاری نکشیدن که در کلن حتی اگه کارم داشتن و اندازی یه حقوق کارگر اگه بگرفتن این کلت صحبت نمی کردن وضع معیشت خراب است بیکاری زیاده هیچ جلگیش خرید و خودم یک نهونه آدم بیکار هستم و به خاطر رکود در بازار کارای کازم انجام بدم نسیار خوب صحبت های آقای 
مسعود بود شنونده ما که از طریق تلگرام با ما در ارتباط هست شناسه ما هست فردگرام شما هم میتونید همین راه ارتباطی رو با ما داشته باشید آقای صفا رو داریم روی خط ارتباطی مستقیممون روی خط تلفن به شما سلام میکنم آقای صفای عزیز و نظر شما چه هست فکر میکنید که باید در انتظار چه بود با وضعیت تحریم های فعلی درود بر شما جناب نیوشا بقراتی شما باید میفهمودین که سید محمد رضا صفا از بهبهان عرض میشود حضور شما نظر بسیار بسیار منفیست نظر همینی که اقتصاد خوب نیست اما این که راضی به آقای روحانی آقا از من سآل کرد گفت نظرتون چی که گفته امید دوست ما در اتاق بله عرض میکنم آقای روحانی از اصلاف خودش پیروی کرده یعنی از پیشینیان خودش مگر جز دروغ چیزی دیگه تحبیل ما داد آی خاتمی مگر خود آی رفتنجانی چیزی جز دروغ تحبیل ما داد که این به اصطلاح پیره و چون آی روحانی آی حسن روحانی خب پیره و اوناست دیگه در مورد اینا توضیح واضحات آیه نیوشو با خواهش کنم هر وقتی قطم بکنی بگو تا من جمله آخر رو بگم حالا آقای روحانی انتظاری ازش نمیرفت از همون دوره اول که اومد به گفت رای بیدید من خواهش میکنم اجازه بدید چون کمتر وقت دارم بیام سرکار من نمیدونم اینا که گفتن به آقای روحانی رای بدید از قبیل آقای رضا علیجانی که دوست من هم بود آقای الان خیلی داریم از بحث خارج میشیم آقای علیجانی هم اینجا حضور ندارن که بخوان صحبت بکنن و در مورد دفاع بکنن برگردیم اگر ارزه بدید به بحث اقتصاد حالا اون بحث رای دادن ندادن ما در موردش کلی برنامه هم گذاشتیم بعد از این هم خواهیم گذاشت موافق و مخالف هم خواهیم آورد شما هم حتما اونجا خیلی استقبال میکنیم که صحبت بکنید توش اگر امکان داشته باشه وقتمون چون گفتید که زمانی که وقتمون بخواد به پایان برسه بهتون بگم چند ثانیه بیشتر وقت نداریم اگر بخواد در مورد وضعیت اقتصادی چشم اون صحبت بکنید چند ثانیه کوتاه بله بله من نصیحت میکنم به رژیم جمهوری اسلامی تا خرخرم غرق تجربه فلسفی فقهی عملی اگر بخواد که این جور رفتار بکنه واقعا با شکست مواده میشه ملت رو با خودش همراه بکنه آقای حکومت ملت با تو نیست از تحت میگی من با تو هستم ولا بلا که قسم جلاله است من با تکتیک افرادی که صحبت میکنم نه میگن ما مخالفیم آخه چه کسیه که مغز گردوی چیلوسه و هشتاد هیزار تومانی بطور بخره بسیار خوب آخه بچه ها شد پنج برابر شده آقا یکی و دوتا و ستا نیست اقتصاد قطعا رو بشکرد اما اینکه تحریمات کاری بکنه نه تحریم ها هم به عقیده بنده حوشمندانه نیست بله بسیار خوب ممنونم از شما آقای صفای عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو امروز با ما شما هم میتونید دوستان عزیز همراه باشید با شماره تلفن 0042022112254 میتونید تماس بگیرید هر اونچه که نظر شما باشه در این برنامه جا داره بریم یک نظر مخالف بشنویم با اونچه که پیش از این داشتیم توی برنامه با عرض سلام و خسته نماشید خدمت های باراتی های باراتی ما عصبانی هستیم عصبانی از آمریکا عصبانی از ترام عصبانی از جامعه جهانی به خاطر ظلم آشکاری که به ملت ما میکنن به خاطر آنکه در برجام خود آمریکا بدعهدی نموده فشارش به ملت ما میاره 
آری عصبانی هستیم ولی از این عصبانیت نخواهیم مرد بلکه جواب خواهیم داد بلکه به جهانیان خواهیم گفت در مقابل زورگویی آمریکا با استقامت و مقاومت ترام را سر جایش خواهیم نشوند بسیار خب تکرار میکنم ات فردگرم شناسی ما هست و آقای مجتبا که از آلمان اگر اشتباه نکرده باشم دوستان اتاق فرمان آره از آلمان همراه ما هست آقای مجتبای عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد آینده قابل پیشبینی که شما میتونید ببینید و گمانه بزنید بر سر راه اقتصاد ایران باشه و وضع معیشت مردم داخل ایران من سلام خدمت رو عرض میکنم بلو من خودم بچه تهرانم جنوب شهر تهرانم من بعضی موقع به سلام میرن ایران خانواده رو میبینم واقعیتش اینه که من اصلا فکر نمیکنم ما ما چجوری میخوایم زندگی بکنیم اصلا چه چیز چه تفریحی داریم تو زندگی ببینید ایشون آیه روحانی برمیگردن مثلا میگن که ملت عصبانی هم فلان خب ملت از کی عصبانی از آمریکا آمریکایی که اومد گری و کچلی و بدبختی و بیماری تو ایران از بین بردش ما بعد از اون ناراحت باشیم ببینید شما همین مدتی که دوران رضا این گریزی که زد حکومت از دست آخونده در آورد تو این سی چل سال ما به موفقیت رسیدیم ولی اگه شما تاریخ رو نگاه کنید اینا ما رو به بدبختی کشیده بودن همیشه ببینید آیه نیوشا اینا میخوام ما رو برگردونم به صدر اسلام تحریم همیشه هم میگن میگن که اونا تو تحریم بودن چون من مثلا با این بچه های آخونده با خود آخونده یه مدتی سرباز بودن اینا باشون بودن یعنی اصلا دلشون برای مردم نمیسوزه میگه آقا اگه پیش اومد چون همیشه ما رو ملت ما رو مقایسه میکنن با مثل دوران صدر اسلام میگه اشکال نره مثلا خورما بخورید الان قیمت خورما چنده میگه مگه امام علی نبودش بعد از افطار نون و نمک میخور شما نون و نمک بخور فشارت بره بالا بینشون بیشتر از 60 سال میتونی عمر بکنی که مردم همچین پیشنهادی میکنی ممنونم از شما خیلی گرفت متشکرم از شما ممنونم آقای مشتبه عزیز متشکرم که ما صحبت کردید شماره تلفن ما هست 0042 0221122454 آرش نظرت متفاوت رو شنیدیم درباره اینکه بچه انتظار چشم انتظار چه چیزی باشیم در بنده دست کم قابل پیش بینی درباره اقتصاد نفتی صحبت کردیم میدونیم که بخش عمده ای از تحریم هایی که آمریکا در نظر گرفته صنعت نفت ایران رو هدف قرار داده به عنوان همونطور که تو گفتی بنیادین ترین بخش اقتصاد ایران فکر میکنی که طی آینده دست کم کوتاه مدت چه چیزی میتونیم ببینیم چه تغییری میتونه در بازار نفت ایران حاصل بشه راستش بستگی به عوامل خیلی زیادی داره مثلا تا پیش از خود اعمال تحریم ها که 13 آبان 14 آبان آغاز شد تا پیش از اون خب یک ارزیابی های متفاوتی بود مثلا فکر میکردند که دولت آقای ترامپ برخلاف مثلا دولت پیشین آمریکا بر سر اعمال تحریم ها شاید جدیت بیشتری خواهد داشت بعد که تحریم ها اعلام شد بلا فاصله هشت کشور عمده خریدار نفت ایران معاف شدن البته این معافیت خب هم محدود هست هم موقتی است یعنی گفته شده که ظرف ماهای آینده این معافیت لغو خواهد شد اما خب خود خبر معافیت هشت کشور خریدار نفت ایران که حدود 80 درصد نفت ایران هم به همین هشت کشور صادر میشه 
خبری کاملا متفاوت با فضای پیشینی اون بود برای همین مثلا یک مرکزی مثل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشتر حدود یکی دو ماه پیش یک گزارشی رو منتشر کرده بود که در اون ارزیابی کرده بود شرایط مختلف برای بعد از تحریم ها رو یک سناریوی خوشبینانه دیده بود یک سناریوی بدبینانه سناریوی خوشبینانه بر اساس این بود که دولت آمریکا چقدر جدیه و اتحادیه اروپا به ویژه به عنوان هم شریک سیاسی آمریکا چقدر همراهی میکنه با این تحریم ها و بدبینانش این بود که خب اونها همراه کامل بشن و اتفاقات به طوری رقم بخوره که تحریم ها شدیدتر و سختتر رقم بخوره توی یه سناریه خوشبینانه به این فکر کرده بودن که صادرات نفت ایران حدود نیم میلیون بشکه کاهش پیدا بکنه یعنی اگر چیزی حدود دو نیم میلیون بشکه پیش از تحریم ها بود به دو میلیون بشکه برسه یا اینکه در سناریوی بدبینانه تا یک میلیون کاهش پیدا بکنه یعنی یک و نیم میلیون بشکه از صادرات نفت ایران بیفته بعد از تحریم ها برای هر کدوم از اینها یک پیش بینی هایی در نرخ رشد اقتصادی ایران در نظر گرفته بودن که برای همین سال 97 از نیم درصد توی اون حالت خوشبینانه تا منفی دو هشتم درصد در نوسان بود خب ما در سال 91-92 البته خب تحریم ها تحریم های متفاوتی بود شورای امنیت پاش وسط بود که یک اتفاق بین المللی بود اتحادیه اروپا همراه بود با اون تحریم ها و ما شاید این بودیم که در سال 91 و 92 حدود سرجمش حدود 10 درصد اقتصاد ایران منفی شد یعنی نسبت به سال قبل از اون تحریم ها سال 90 ده درصد اقتصاد ایران کوچیکتر شد و سفره کوچکتری رو در نهایت ایرانی ها بعد از اون تحریم ها داشتن خب تو این حالت اما با توجه به اینکه تحریم ها مورد تایید شورای امنیت نیست یعنی جامعه جهانی به اون مفهوم دنبال نمیکنه اما آثاری که تا همین جا هم ما شاهد این هستیم یعنی اروپا به رغم اینکه تمام تلاشش کرده که بتونه اون تعهداتش رو عملی بکنه که ایران در برجام بمونه بود حالا بحث های خبرهایی که نوعا شنونده ها و مخاطبان ما دنبال میکنن اما به نظر میرسه که مثلا به لحاظ عملیاتی هنوز این اتفاقات نیافتاده خب حالا اگر پس ما بر اساس همون دو فرض مرکز پژوهش های مجلس جلو بریم در هر دو حالت رشد بخش نفت منفی است چه 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران کاهش پیدا بکنه چه به یک میلیون یعنی یک و نیم میلیون بشکه کاهش پیدا بکنه منفی شدن بخش نفت ایران دقیقا همونطور که تو گفتی ورودی منابعی است که برای تمام اقتصاد ایران داره با اون میچرخه مهمتر از همه اینه که دولت که 70 تا 80 درصد اقتصاد ایران رو در اختیار داره بزرگترین بازیگر اقتصاد ایرانه یعنی ام. از بابت تقاضایی که دولت ایجاد میکنه کالا میخره کارمند داره پروژه های عمرانی رو اجرا میکنه که کارفرماهای بخش خصوصی میان و اون کارها رو پروژه ها رو میگیرن و انجام میدن توان این دولت کاهش پیدا میکنه مهم. پس از دو طریق یعنی هم از طرف از طریق کاهش ب... رشد بخش نفت و هم از طرف کاهش مخارج عمومی یعنی تقاضایی که دولت میتونه در اقتصاد ایجاد بکنه ما میتونیم پیش بینی بکنیم که در سال جاری و سال آینده اینها با کاهش مواجه بشه و اقتصاد ایران باز رشدهای منفی رو مثل سال 91-92 حالا به اندازه های مختلفی تجربه بکنه ممنونم از دارش 
همچنان همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا از شما دعوت میکنم که شما هم به برنامه و بحث ما بپیوندید به طور زنده میتونید با ما صحبت بکنید اگر که شماره 0042022112254 رو بگیرید و چشماندازی رو که شما متصور هستید از اقتصاد ایران تیه آینده کوتاه مدت و میان مدت برای ما و شنوندگان دیگرمون ترسیم بکنید یا از طریق تلگرام با شناسه اتفردگرام صدای خودتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید صحبت های میلاد رو بشنویم که از همین طریق با ما تماس گرفته ما نه کار داریم نه نون داریم بخوریم وضعیت اقتصادمونم خیلی ضعیفتر شده سفرهامونم که خالی بود و خالیتر شده اصلا هم خوشحال نیستیم خیلی هم عصبانی هستیم خواهشن اینو پخش کنید که روانی بدونه بابا ما تحریم که هیچ اینا خودشون پدر ما رو در آورده ما دیگه خسته شدیم از دست اینا بسیار خب بریم شنونده بعدی رو به طور زنده روی خط داشته باشیم آقای علی از ایران به شما سلام میکنم آقای علی عزیز شما در مورد بحث امروزمون چه فکر میکنید تجربه خود شما بهتون چی میگه من سلام عرض میکنم آقای بوراتی امیدوارم که سوتفاقی پیش آمده که به سر بعضی شمارار که یک خود سوادشون بالا میسه ناکود میکنن من فکر کنم میگه البته این شاید اشتباه از من است آقای بوراتی میخوام بگم این وضع مملکت این قدر خرابه این اگر راست میگه آقای روحانی آقای خامنه ای یه سری بزنه به این اطراف بزنه تو روستاها ها بزنه این سیستان بلوچستان بزنه که زنه میگه من با مشت میزنم رو پشت بچم که خواب بره از گرسنگی به خدا قسم تو فیلمی فیلم نشون میدن دارن دادیوها میگیرن میگه من اینقدر به مشت پشت بچم میزن که از خسته بشه خواب بره آقای روحانی شما میگین این چیزی نیست مشکل نداریم واقعا شرم کنین واقعا فکر کنین به ملت بدبخت یک سری خودتون اگر راست بگین این منطقه دوره این طرف را بگردین ببین روستاها چه وقتی دارن شما چرا این کار میکنین بعد میگین هیچی نیست مشکلی نیست اقتصاد ما خوب فلان و این حرفا نکنین آقای روحانی آقای خامنه این نکنین کار یه سری بفرستین خودتون برین به این مردم فقیر چجوری زندگی میکنن پدر مردم سزونین بیچاره کردین همه مردم بیچاره کردین نکنین کار آقای خامنه آقای روحانی نکنین کار مردم از گرستگی به خدا قسم بچه جون میبینن خواب بره شما کی هستین چرا فکر نمیکنین ممنونم از شما علی عزیز متشکرم که ما صحبت کردید و نظر خودتون رو تجربه خودتون رو ما در میان گذاشتید تکرار میکنم شما تلفن 0042022112254 شماره ای که شما رو مستقیم به ما بس میکنه آرش یکی از مسائلی که میخواستم دربارش صحبت بکنیم و هم اول برنامه هم یه اشاره خیلی کوتاهی کردیم ساختار اقتصادی ایران هست یکی از نکاتی که وجود داره مسئله بحث رانت یا اساسا فساد حالا به گفته بعضی از منتقدان سیستماتیکی هست که در حکومت در, در واقع زیرونه اقتصادی میشه جستجو کرد یک بخش دیگرش نوع روی کرد حکومت هست در برخورد با فسادهای اقتصادی ارزه بده نظر یکی دوتا از شنونده ها رو بشنویم که روی تلگرام درباره همین با ما صحبت کردن برمیگردیم دربارهش باهات صحبت خواهیم کرد رضا رو بشنویم که درباره مسئله اعدام آقای وحید مظلومین معروف به سلطان سکه صحبت کرده که تیه روزهای اخیر انجام گرفته بشنویم در مورد اعدام وحید مظلومین و 
دستیارشون این یک فاجعه بزرگ انسانیه یک تاجره این کاری که آقای مظلومین میکرده یه تجارت تاجر به کسی هستش که یه جنسی رو ارزون میخره و گرون میفروشه این کارشه الان از یه نقطه به یه نقطه دیگه میخره مثلا از چین میخره وارد ایران میکنه میفروشه یا از داخل خود ایران میخره داخل خود ایران میفروشه به این میگن این اول میگن تجارت و در هیچ جای قانون ایران هم هیچ چیزی وجود نداشته که بگه که خرید فروش سکه تا یه سقفی حالا حداقل مثلا ممنوع فلان مجوز فلان میخواد اینا مخالف این حتی بگیم اینا اصلا یک چیز محدودیت های هم وجود داشته کجای این محدودیت های خیالی میتونه منجر به اعدام بشه دکل ها دزدیدن اختلاس ها یک میلیاردی میکنن و کردن زمین ها میدزدن و بالا میکشن اینها هیچ اتفاق براشون نمیفته الان از زمانی که این آقای مظلومین دستگیر بوده چند ماه گذشته چه تغییری در بازار و اقتصاد ایران شده آیا ایشون مسئول تمام اتفاقات بود واقعا باعث تأصفه که در قرن بیسته کم که ما یک پنجومش هم تقریبا گذروندیم یک چنین حکومت افتضاح و قرون وستایی بیمسئولیتی بر اون مملکت حاکمه واقعا متاسفم و خیلی جای تأصف عمیق برای تمام انسانیت داره واقعا همین صحبت های رضا بود که شنیدیم احمد هم در همین مورد صحبت کرده پیامش مشابه هست پیام کوتاهی برای ما گذاشته اون رو هم بشنویم جمهوری اسلامی با اعدام این دو نفر میخواست بگه که ما بی ارزه نیستیم تقصیر اینا بوده در حالی که اعدام این دو نفر هیچ مشکلی حل نمیکنه اینا تاجر بودن دنبال سود خودشونن دنیای اقتصاد تو دنیای تجارت هر کی به دنبال منفعت خودشه اینکه شما یه شخصی رو به خاطر خرید فروش سکه اعدام کنی این نهایت ظلمه این ساختار فساد اقتصاد ایران باعث شده که یه عده بیان ازش تو استفاده کنن بسیار خب آرش تو اخیرا یک مطلبی هم در وبسایت ما وبسایت رادیو فردا نوشتی تحت عنوان اقتصاد ایران تولید کننده جمشید بسم الله و سلطان سکه میخواستم یه مقداری بیشتر توضیح بدی درباره این سیستمی که در جاهایی به اعتقاد منتقدان میتونه معیوب توصیف بشه کاملا درسته یعنی همونطور که این دو مخاطب ما هم گفتن به لحاظ تاریخی هم که شما نگاه میکنید در حتی بیش از چهل سال گذشته هر بار که ما دچار یک بحران های اقتصادی شدیم حاکمیت به جای حل اون بحران حل ریشهی اون بحران که تغییر ساختار هاست و اصلاح ساختار هاست به معلول ها پرداخته یعنی مثلا تقلیل داده تورم رو به گرانفروشی ادهی کاسبی که کاسب خوردی که مثلا دارن از وضعیت سو استفاده میکنن یا کمبود عرضه کالا و تولید کالا رو تقلیل داده به این که ادهی سودجویی که اخلاق کاسبی یا تجارت رو رعایت نمیکنن این کالاها رو احتکار کردن بیایم تصور بکنیم که در یک ساختار سالم اقتصادی و درست اقتصادی مثل بسیاری از کشورهای دیگهی که در دنیا وجود دارند در اتفاقات مشابه چه رفتاری صورت میگیره اولا که خب دولت اونجا به این شکلی که همه چیز رو تعیین کنه دیکته کنه بخشنامه بده یک روز یک سیاستی رو اعمال بکنه فردای روز ببینه اشتباه سیاست حتی متفاوت و حتی متناقضی رو اعمال بکنه که وجود نداره مثلا در هفته های اخیر ما شاهد این بودیم که رب گوجه 
فرنگی به دلیل صادرات به کشورهای همسایه از جمله به روسیه با یک جهش قیمتی شدیدی مواجه شد خب ما میمونیم که بالاخره ما باید از صادرات خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم چون در هر اقتصاد سالمی این که شما تونستید یک محصولتون رو صادر بکنید به کشور دیگه خب باعث خوشحالیه اما کمبود در اون کشورها در یک اقتصاد سالم چه اتفاقی میفته وقتی که مثلا ما مشتری زیادی برای روبه گوجه فرنگی اون پیدا کردیم به سرعت تاجران و وارد کنندگانی هستند که میتونند این رو به گوجه فرنگی یا تولید کنندگانی هستند که میتونن این کمبود رو تامین بکنن در صورتی که تامین نشد وارد کنندگانی هستند که میتونن با قیمت مناسب از دیگر کشورها این رو وارد بازار بکنن و بازار همیشه به تعادل برسه اما تو اقتصادی مثل اقتصاد ایران این اتفاق نمیفته به دلایل مختلف یکی این که بخش عمده ای از اقتصاد ایران دولتی است و دولت تعبیری وجود داره که میگن اگر دولت بخواد تجارت شن هم بکنه شن کم میادش یعنی اینقدر فساد هست اینقدر ناکارآمدی هست اینقدر تصمیمای نادرست هست نکته دیگه این هست که اقتصاد ایران هم دولتی است هم گرفتار ساختارها و نهادهایی است که تحت عنوان خصوصی سازی در سالهای گذشته مثلا بخش خصوصی هستند و بخش خصوصی نیستند چیزی که تحت عنوان خصولتی ها ما میشنویم نهادها سازمانها ارگانهای نظامی و امنیتی که به قول خود آقای روحانی هم تفنگ دارند هم رسانه دارند هم دولتن هم امکانات دارند هم همه چی دارند و خب شما با چنین نهادهایی نمیتونی به راحتی مثل یک بخش خصوصی واقعی یا یک تاجر یا یک تولید کننده عمل بکنید از طرف دیگه تمام این بازیگران که هیچ کدوم بازیگران استانداردی در اقتصاد نیستن هول سفره نفت نشستن که خود نفت ایجاد یک رانت میکنه یعنی همونجوری که این دو مخاطب ما هم اشاره کردند خب ما دو اصلا اخلالگر اقتصادی اونطور که میگن اعدام شدن دو اخلالگر اقتصادی که در هیچ جای دنیا من فکر میکنم که دیگه همچین احکامی و اینهایی رو شاهد نخواهیم بود اما مگه بازار سکه به تعادل رسیده مگه قیمت ها کاهش پیدا کرده خب چند سباه دیگه همین الان ما داریم به تولید به وارد کنندگان کالای اساسی دولت به شکل قانونی داره ارز ارزانتر از بازار آزاد بهشون میده برای اینکه مثلا گندم برنج و سایر نیازهای مردم رو تامین بکنن میشه پیش بینی کرد که چند ماه آینده اسامی دیگری از سلطان‌های دیگه سلطان شکر، سلطان برنج یا سلطان گندم اسم کسانی رو بگذاریم برای اینکه سوء استفاده کردن از دلار 4200 تومانی تا دلار 12000 تومانی بازار برای اینکه اصلا این دو قیمتی بودن این فاصله بین این دو قیمت خودش فساد درست میکنه وقتی قیمت بنزین در کشور همسایه در ترکیه 14 برابر 15 برابر قیمت بنزین در ایرانه حتما قاچاقچیانی هستند که حاضرند 5 برابر این رو رشوه بدند معموران و مسئولینی رو بخرند تا بتونند باقی سود یعنی نه برابر دیگر رو برای خودشون کسب بکنن برای همین در این ساختار معیوب هر چند ماه یک بار هر چند سال یک بار باید شاهد گرفتاری همین اسامی و به رومدن این اسامی باشیم و هیچ چیزی تغییر نکنه مگر اینکه اون ساختارها اصلاح بشه ممنونم از تارش یک بار دیگه بریم خیلی سریع سراغ شنونده های رادیو فردا که پشت خط منتظر هستند آقای سپند به شما سلام میکنم وقتمون کوتاه چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه باقی نمونده نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون حتما دنبال کردید خط بودید بله قربون درود بحث که من دادم ببینید ما که این گرفتاری که بهش اشاره فرمایید که مربوط به دیروز و پریروز که نیستش و پیش از این تحریما گرفتاری اقتصادی در مملکت وجود داشته به دلیل اینکه اقتصاد مملکت 
یک اقتصاد فرقه است در, در اختیار یک گروه های مشخصی است اتفاقا تحریم ها باید بر معیشت مردم به اصطلاح اثر مثبت بذاره قانونن به اون پروسه که تنظیم شده به اصطلاح به دلیل اینکه در حدود 700 تا 800 میلیون تا یک میلیارد دلار حدوداً ایران قادره که هم اکنون تحت این تحریم ها مواد غذایی دارو و مایحتاج عمومی رو تامین بکنه و در اختیار مردم بگذاره و هیچ احتیاجی به افزایش قیمت دلار در اون مصارف نیستش به اصطلاح لذا من اعتقادم بر این هست که شما باید اساساً به کلیت این دستگاه اشاره بفرمایید به دلیل اینکه این دستگاه یه دستگاه فاسدی است ظرف چهل سال گذشته تمام اقتصاد مملکت رو تارخودش رو از بین برده شما میخواهید برید با این داستان نمیدونم مظلومین و سکو فروشی این چیزا برخورد بکنید قربون قبل از اون باید برید اونایی که هفت هفته رو به این روز نشوندن و دارن تیک پاره میکنن بعد از 50 سال اونا اعلام بکنه ممنونم از شما بس هستش برید نمیدونم افرادی که به اصطلاح چیز میکنه اونا رو اعدام کنه اون پولا کجاست بسیار خوب ممنون از دستگاه دولتی هستش متشکرم از شما آقای سپند عزیز اصخایی میکنم از این بعد که وقت زیادی نداریم میخواستم یکی دو تا شنوندرم خیلی کوتاه هست تلگرام بگیریم حتما پیش از این که صحبت آخر رو بارش داشته باشیم حرفای محسن رو میشنویم بله تحریم ها باعث امیدواری شده امیدواری به سقوط جمهوری اسلامی امیدواری به پایان چهل سال حکومت کشتار و دروغ و تبعیض و جهل و خرافات شده امیدواریم بسیار خوب صحبت های آقای محسن رو شنیدیم اجزه بدید که شنونده آخری که روی خط میتونیم بیاریم و بخت داریم آقای آرتین باشه که تجربه خودش رو هم با ما در میان گذاشته با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان و دستندرکاران رادیو فردا من یکی از شهروندان کرمانشایی هستم میخوام بگم که این اظهارات آقای روحانی اگه گفتن که تحریم های آمریکا هیچ تأثیری نداشته در روند اقتصاد و زندگی روزمره این در مورد اقتصاد خودشون میگه چون تمام پول و امکانات و ثروت کشور در خدمت این آقا و همفکرانشون و عیادی خودشون هست مردم در رو به نابودی هستن در واقع یعنی میخوام بگم خدمتون من به شخص خودم یکی از بازاریا و کسبه کرمانشاه بودم که تقریبا 90 درصد سرمایه‌مو در این تغییر قیمت‌های دلار و افزایش قیمت‌ها و روند کاهشی رونق بازار یا همون رکود اقتصادی از دست دادم و تقریبا هیچ امیدی به آینده ندارم خب آرش با این صحبت‌ها می‌رسیم به دقیقه پایانی برنامه تقریبا نکته مشترک و نقطه اشتراک خیلی از کسایی که صحبت کردن بیاعتمادی به سیستم فعلی حکومتی بود و اینکه این سرمایه 
اجتماعی وجود نداره توی ایران فکر میکنی که چه چشمندازی میتونیم براش متصور بشیم ما همش مدام صحبت از اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران میکنیم یعنی خیلی از کارشناس های اینو میگن به عنوان اینکه اگر میخوایم چیزی حل بشه باید اصلاحات ساختاری صورت بگیره اصلاحات ساختاری وقتگیر زمانگیر دشوار و عمیق درد زیادی داره و گروه های زینف که سری در حاکمیت سیاسی دارن سری در گروه های نظامی دارن سری در گروه های امنیتی دارن این اجازه رو نمیدن اتفاقا بدترین شرایط ممکن برای اینکه یک اصلاحات ساختاری با این ابعادی که مد نظر کارشناسان هست برای حل و فصل مسائل اقتصادی شرایطی است که الان باهاش مواجه هستیم یعنی در یک شرایطی که حاکمیت اصرار میکنه که یک دشمن بیرونی ما رو تحریم کرده شرایط ویژه است در برهه حساس کنونی به سر میبریم و این اجازه رو نمیده که اون اصلاحات ساختاری صورت بگیره همونطور که اشاره کردی در تمام صحبت هایی که مخاطبان ما تو این برنامه حالا تعداد محدودی رو ما تونستیم بیاریم تو این برنامه میکردند این بود که اونها اعتماد ندارند به سیاست گذار اونها به برنامه گذار اعتماد ندارند و اون هم موضوع امروز و دیروز نیست یعنی در یک فرایند گسترده طولانی سیاست های اعمال شده یا تصمیم گیری هایی گرفته شده که در نهایت منجر به بهبود معیشت مردم نشده اگر بخوایم برگردیم به موضوع برنامه و با اون به پایان ببریم موضوع رو این هست که تحریم ها حتما اثر خواهد گذاشت بر اقتصاد ایران اندازه اثری که تحریم ها بر اقتصاد ایران خواهند گذاشت برمیگرده به تمهیداتی که دولت در نظر بگیره اینکه آیا باز هم اعتماد میکنه به بخش خصوصی برای اینکه کار رو به دست اون بسپره یا اینکه آیا اصلا عزم این رو داره که مسائلش رو با جامعه جهانی با دنیای بیرون حل و فصل بکنه تا بتونه یک اقتصاد عادی یک شرایط عادی رو فراهم بکنه که سرمایه‌گذار خارجی توریست خارجی و فعال اقتصادی داخلی بتونند در یک شرایط عادی اصلا موضوع هیچ چیز ویژه‌ای نیست عادی سازی شرایط اقتصاد و سیاست در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی برای اینکه این فعالان اقتصادی خودشون بهترین تصمیم ها رو و بهترین جنبندی ها و نتیجه گیری ها رو میتونن انجام بدن تا مشکلات اقتصادی مرتفع بشه ممنونم از تو آرش آرش حسنی ها همکارم در رادیو فردا که ما رو همراهی کردی در برنامه امروز ساعت ششم از شما تشکر میکنم دوستانی که طی حدود یک ساعت گذشته با ما همراه بودید همچنان برنامه های رادیو فردا ادامه داره همچنان میتونید نظرتون رو درباره همین سوژه‌ای که امروز دربارش بحث کردیم با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 0042022112211 یا از طریق تلگرام رادیو فردا کانال تلگرامی ما از طریق شناسه ی ادفردا گرم من نیوشا بغرادی هستم و برای شما اصر شب بسیار خوشی آرزو میکنم